1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy lo dedicamos a las mejores series de True Crime y para hacer el Top me acompaña como siempre Marichu Lazabal, ¿cómo estás Marichu?
2: Muy buenas, aquí en, en nuestro horario recién levantados y pensando en muertes.
1: Esta, esta, esta interioridad ¿eh? no se cuenta, ¿verdad que
3: no Alberto Rey? Yo creo que sí que deberían, es importante que digamos que estamos grabando esto un sábado a las 9 y media de la mañana y que yo ayer salí y como lo dijo Terele Pávez... Cuando bebo, bebo. Así que, por si hay algún tipo de error u omisión en los próximos minutos, disculpadnos, pero somos rockstars.
1: Lo haremos rápido para que Alberto pueda descansar como es debido y para que veáis lo, lo mucho que queremos a la audiencia, y que hemos dicho que hacíamos el top esta semana y así lo hacemos. Como siempre. Exacto, que nos, entre, nos entregamos a nuestro público. que sí, que sí. Como siempre, vamos a empezar eh, comentando cómo hemos hecho la lista, que hemos considerado, que hemos dejado fuera. Luego haremos la lista del 10 al 1, como es habitual, y luego comentaremos alguna otra serie que eso se nos ha quedado eh, aparte Marichu cómo has hecho la lista te ha costado mucho llegar a estos diez
2: no y la he hecho completamente a sentimiento en plan cuáles son los diez primeros que me vienen a la cabeza lo que sí me ha costado mucho es ordenarlos eso ya sí ha sido más jorobado pero no no hacerla ha sido facilito
1: Alberto y a ti
3: pues no me ha, me ha pasado lo mismo, me ha, me ha costado bastante ordenarlos porque aunque parezca que son todas lo mismo, eh, cuando las escribes todas seguidas te das cuenta que son muy distintas las series de este tipo. A mí me ha costado
1: horrores hacer la lista de 10. Pero horrores, yo creo que es posiblemente la lista que más me ha costado y durante muchos momentos le digo, bueno, pues cojo también adaptaciones, adaptaciones dramáticas o lo que sea, y al final sí que he llegado a un top del cual me siento medianamente contento. Y a mí, en cambio, a diferencia de vosotros, no me ha costado tanto ordenarla. Así que tenía muy clara cuál iba a ser la primera, tenía muy bastante claras cuáles no iban a estar por el, por el final. Y bueno, pues vamos desvelándolas poquito a poco. Empezamos ya. Marisol Azabal, ¿cuál es tu décima serie de True favorita de todos los tiempos?
2: Mira, la décima he puesto de Confession Tapes. Es una serie que está muy bien la premisa, parte de gente que tiene una confesión y que todo su cargo se sustenta en dicha confesión, pero sin embargo me parece que no acababa de estar bien desarrollada. La idea es muy buena y hay un par de los capítulos que son, ostras, tipos que dan mucho miedo. Pero, pero eso, se, se quedaba un poco flojita la ejecución. Sin embargo, es que es muy interesante la idea.
1: Esta es una de las que tengo yo absolutamente pendiente. Alberto, ¿cuál es tu décima?
3: Pues yo empiezo ya haciendo trampas, porque mi décima es la primera temporada de American Vandal, que es un falso true crime, eh, o sea, es un, un spoof de, de, y de. y un poquito también de The Jinx, eh, que, pero que a mí me hizo mucha gracia. La segunda, que se que la la podéis ver ahora, en, en, bueno la primera también, pero la segunda se ha estrenado hace relativamente poco en, en Netflix. Me hace gracia la idea, pero es tan absolutamente escatológica que llega un momento que digo, mira, yo ya más, más episodios sobre caca, no sé si puedo aguantar. Una
1: American Bandal, yo consideré durante mucho tiempo en meterla y de hecho lo hubiese metido y estaría posiblemente en mi top 3 porque a mí me encantó la primera temporada y me ha gustado mucho la segunda. Se ha confirmado nada, al final, el fin de semana eh, que la cancelaban pero que estaban intentando venderla a una nueva plataforma. Se rumorea que es porque Netflix, la producción estaba bastante externalizada y Netflix quiere empezar a hacer eh, o controlar bastante más de la producción de lo que tenía en esta y a mí me ha extrañado un montón que, que cancelasen American Bandal con lo bien que ha funcionado y sobre todo la primera temporada la sorpresa que tuvo. Mi décima es una serie que me gusta mucho más la premisa, algo como comentaba Maricho, que la ejecución, que es Lore. Lore es la adaptación de un podcast mediante conocido que trata de tomar casos de la del folclore y de la mitología con una base científica y que al final, en muchos casos, lo que te está contando son verdaderos casos de suceso, verdaderos casos de true crime. Es un podcast con mucho recorrido y que funciona muy bien en la parte de audio y cuya traslación al vídeo por parte de Amazon tiene unas introducciones, unos principios muy bien hasta que llega la parte de las recreaciones. Y la parte de las recreaciones me tiraron tan para atrás. Tiene una, un aspecto tan de telenovela o de teleserie o de telepelícula de eh, Antena 3, a las de la mañana la imagen que tenemos clásica de esto que fue horroronda, la ha renovado por una segunda temporada, quiero creer que van a mejorar esa parte y simplemente por la premisa que parece todavía una cosa muy muy potente que tiene muchísimo recorrido y no por la ejecución, por eso está en mi puesto número 10 Novena dicho
2: Lo que la verdad esconde mm -hmm. es como llamaron a la serie del caso de Asunta eh, está muy bien hecha es un serión pero debería haber durado tres cuartas partes de lo que dura. Lo que pasa que es que el caso es, realmente es muy interesante y está bien contado. El único problema es que pues eso, en ciertos momentos se hace repetitivo. Y en estas cosas de True Crime llega un momento que cuando se hace repetitivo es como que uf, empacha demasiado. Pero bien.
1: Un lo que la verdad es se esconde, que es el nombre genérico que van a tener para poder llevar bambú ahora a Netflix, el caso de la niña de Alcácer, Alberto.
3: Sí, a mí no, es un nombre que me parece bastante cursi. O sea, no, 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 sí. o sea, a mí, no sé por qué me lo puedes llamar, no sé, no sé tampoco se me ocurren nombres muy buenos o sea, hasta ahora y en este estado, pero sí, sí es <risa> es, es, es un nombre un poco que... que eh, operación Nenúfar, que era también el nombre técnico de, de, de lo de Asunta, es un poco también horrible. Pero bueno, es que es el nombre el nombre, el nombre nombre que tenía, ¿sabes? aquel Aquella operación policial. sí tú también, Alberto. Mira, ven a serial, serial el yo ya haciendo trampas de verdad en las dos, porque esto encima es un podcast es, <risa> sí. es, es un podcast de, de de radio, pero tuvo tanto tanto Llamó tanto la atención a la gente que consumía series y, y que ocupó que u, u, ocupó un poco ese espacio. Bueno, pues es la narración. Concretamente hablo de la primera temporada, ¿no? Por, por el efecto sorpresa y porque me parece que es Ajá. más interesante que la segunda y más entretenida que la tercera, que, es, que está bien, pero es, es la que están emitiendo ahora. Es, es muy densa. Pues es la historia de un, de un criminal o no que comete un crimen o no y entra en la cárcel, eso sé que sí o sí, porque ahí sigue, y una periodista, Sarah Koenig, se dedica a buscar dónde falla tanto la, vers la versión oficial donde y se encuentra un una merdé de... Un un todos mienten o... o, o no, es no es tanto todos mienten como todos tienen un motivo para no decir la verdad y, y, no, y no contar algo. Y funciona muy bien como, como metáfora también, tanto el sistema judicial norteamericano que luego ha aparecido en los dos, en las dos temporadas posteriores, como, como estas cosas de un retrato del alma humana, pues, pues sirve y funciona muy bien. Uh -huh. Mi novena es The Keepers.
1: The Keepers tiene un problema y es que fue la primera serie de True Crime, si yo no recuerdo mal, justo después del exitazo de Mekina a Murderer en, en Netflix y seguir, eso era tremendamente complicado, en una serie que, bueno, pues como premisa inicial de la muerte de una monja mezclada con todos los eh, crímenes de la eh, de la Iglesia Católica eh, tenía muchísimo más fundamento, pero que queda con una mejor premisa que el desarrollo posterior. Aún así, como digo, se deja ver. Yo creo que en, en abstracto, y si no hubiese seguido a Making a se hubiese se ha hablado mucho más, eh, mucho más de ella pero creo que tenía ese hándicap que quizás se perdió bastante la conversación es una serie de la que no se habló demasiado a posteriori como si le ocurrió con, con, con la otra. Marichu, tu octava
2: Mi octava aquí ya empezamos a ya tenía dudas de en qué sitio ponerlos uh -huh. y hay 25 tachados. Amanda Knox eh, Amanda Knox me gustó muchísimo eh, porque no ha, yo no conseguía hacerme una idea propia de qué me parecía, o sea si eso fuera una película fabulosa en la que diera igual cuáles son las consecuencias de, los, de lo que dices, yo no, o sea, no, no hubiera sabido a quién jalear. Es una estadounidense que se va a Italia pues, de una temporada y que aparece envuelta en un asesinato. Pero la tía es realmente mosqueante, o sea, tiene una, una frialdad en la cara y un, que se come completamente el caso. Y pese a que hay en ciertos puntos que es repetitivo... A mí me dio igual. La tía es, bueno, tan buena, no sé si intérprete o natural o qué le sale, que las entrevistas que da son una gozada, pero da un poco de miedito.
1: Un poco bastante de miedito, un poquito bastante sí. de miedito.
3: Alberto, tu octava. Eh, mi octava, y según la estoy leyendo, me doy cuenta de que mi, mi orden igual también no os lo toméis como un ranking exactamente. Mi octava es Evil Genius, este, este documental uh -huh. también serie. De, ...de Netflix... ...que nuevamente vuelve a la América Profunda... ...a un crimen cutre... ...a gente fatal de la cabeza... ...cosas que veremos en más series de este tipo... ...porque son un género en sí mismas... ...es, es como... ...habiendo visto Making a Murderer... ...es un poco más de lo mismo pero también tiene una, una villana que es de estas larger than life de mucho cuidado y, y momentos muy locos, muy, muy what the fuck constantemente, que al final es, es para lo que muchas veces uno entra en estas series, no para que le cuenten cosas que ningún guionista se atrevería a escribir en una ficción porque no se las iban a comprar y sin embargo ahí están...
1: Mm -hmm. Yo suponía cuando hacíamos la lista que íbamos a tener bastantes repeticiones o bastantes desigualdad, lo que no esperaba es que tuviésemos una además en el mismo puesto, y es que mi octava también es Ibel Genius, por lo mismo que ha comentado Alberto, ¿no? Yo creo que es, es una serie en la que tiene cuatro o cinco momentos WTF que es sencillamente alucinantes, pero que nuevamente le pesa el, el tener el, el referente de Mekina Barderer tan cercano y en, algunos personajes que se le parecen mucho y que, que se me dan, eso sí, unas cafradas totales y absolutas en el caso de, de cómo atracan. Tu séptima, Marichu.
2: Mi séptima es... Mira, con... está pasado del número 3 al 10 al 7. De no tengo... <risa> <The> Jinch. <Ginge. risa> Sin puñetero control. De Y. A ver, no, no me parece una buena serie y no me parece un buen caso. Lo que pasa es que el protagonista es alucinante. Y las entrevistas con el protagonista de los documentales son alucinantes. Y el tío está tronado. Y... ¡Ostras! Es que da mucho miedo la situación. Y es la demostración yo creo de cómo, bueno, The al final es el hijo de del tipo que tiene las no sé si la segunda o tercera empresa de mayor número de solares en Manhattan. O sea, tiene más dinero del que se pueda contar y es la demostración de cómo con pasta al final uno puede hacer un poco lo que le salga de las narices. Porque que hayan conseguido convencer a alguien de que ese tipo es inocente, me parece absolutamente un milagro. <risa>
1: yo creo que de Jeans volveremos a hablar un poquito más adelante de alguna de las listas eh, Alberto, ¿cuál es tu séptima?
3: Eh, pues ahora ya empiezan las repeticiones porque yo en mi séptima tengo, tengo tengo The Staircase es el, el, uh -huh. el, esta, esta serie que además ha, ha sido una poco, un poco una serie Frankenstein porque creo que se ha dado primero se dieron dos, dos, dos trozos a, a, en los 90 y en el 2000 es una serie de, de Xavier de la Strat, creo, quiero quiero recordar eh, y que luego Netflix ha, ha sido muy espabilada y la ha introducido en su catálogo poniéndole una coda, un par de episodios más o tres, no me acuerdo cuántos eran, que a mí me parecen un poco... No sé si es porque estamos en otro tiempo, porque la historia está en otro punto, pero no me no me hacen tanta falta como, como lo anterior, pero pero es verdad que si no llamó esta serie en, en su momento la atención tanto como debería, uh -huh. es porque no había un, no había un género luego se ha convertido en un, en un género el, el true crime y de repente pues dicen oye que The Staircase lo no empezó todo en su momento eh, yo he mirado lo que se escribió de, de The Staircase eh, que además el, el título es muy divertido porque el título francés es song, que quiere decir sospechas, que ya es como nadie llamaría sospechas a, un, a una serie de estas horas, pero claro no no había ninguna entonces y ves lo que se escribió en su momento y era un poco de esto tan raruno que es y nuevamente estás hasta un un caso, asesinato con un, con un villano o no villano muy carismático eh, al final hay, una, hay como en todas como en, como en The Jinx o como en Mickey and Murderer una exploración de la de, de, de las profundidades de, de un personaje, bueno, también en, en Making a Murder también qué profundidades vas a, vas a explorar el pobre Avery. Pero, pero es eso es un personaje que se, que se desarrolla muchísimo y además en, en, en The Staircase hay eh, quizá la primera ahora, ahora está muy de moda, de moda entre comillas pero en The Staircase está, hay la primera eh, denuncia también entre comillas de la homofobia sistémica en el, en el sistema judicial uh -huh. o sea, ahí no, no la vamos a desmontar qué es lo que pasa en, en, ...en la serie que, que tiene que ver con esto... ...pero es súper interesante... ...y sobre todo es súper interesante... ...que se hiciera hace 15 años. Sí, está muy bien construida por episodios... ...revelándote las distintas
1: capas del protagonista... ...que yo creo que es el ganado acierto. Si The que de alguna forma eh, monta el... el eh, bueno la, ...o da el pistoletazo de salida... ...de las de la series de True Crime... ...hombre, no es que dé el pistoletazo de salida... ...pero la que siempre se habla cuando se habla... ...de documentales en película, en, en cine... ...es The Thumb Blue Line... ...y el creador de The Thing Blue Line... Eh, que es Roll Morris realizó el año pasado una cosa extraña, eh, que es mezcla de trucraine con recreaciones llamada Wormwood eh, o Wormwood, perdóname, que es impronunciable, es impronunciable, sí, sí, es, que, sí. es que tiene la o pero luego la doble o al final, que a ver cómo tiras por aquí. Que a mí me entretuvo. Comprendo a gente que le tire para atrás, eh, es eh, complicado. El protagonista quizás no es tan potente como alguno de los otros que hay, que al final yo creo que es por lo que en muchas de esas ocasiones las series viven o mueren. Pero como ejercicio de haber el maestro, a ver el qué quiere hacer nuevo y qué quiere hacer distinto y, qué, y con las herramientas y con la pasta de Netflix que puede hacer. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
1: Algo distinto de, de resto de Truquema. A mí me entretuvo mucho, me gustó bastante. Y como os digo, la tenéis en Netflix, Wormwood o algo así. De todas formas, ya sabéis que las notas las tenéis en FueraDeSeries.com y en vuestro reproductor de, eh, de podcast que tenéis también todo el listado de las, de las series. Eh, Marichu, la sexta, que ya tenemos más o menos la mitad hecha.
2: Muerte en León. Uh -huh. Creo que la he puesto la sexta porque es producción patria y me parece que está bien armada. Posiblemente si las comparamos con algunas de las estadounidenses, pues igual le falta ritmillo y le falta un poco de carisma. Pero pero me parece que está muy bien explicado el caso y me parece que además está muy bien explicado mucha de la turbiez que, que tenía el caso, que salía del mero asesinato y tenía que ver con no sé si formas generalizadas, pero alguna que otra forma de llevar ciertas partes de la política, lo vamos a dejar ahí.
1: Alberto, ¿cuál es tu sexta?
3: Bueno, pues re, yo creo que esto de repetir series está bien, porque así podemos dar, dar varios puntos de vista sobre la misma, porque yo también aquí he, he, he coincidido, bueno, en puestos muy parecidos con contigo CJ y tengo Wormwood. A mí de Wormwood me interesa... ¿Sí? Eh, como alguien va con la forma a tope es decir, en este tipo de cosas que, que la gente al final acaba diciendo, no, es que esto es como un es un documental, hay que contar la verdad y, y hay que ser periodístico y, y lo que hace lo que hace Morris es un, un, un experimento metanarrativo, estético es, hay momentos de Wormwood que estás casi viendo unas piezas de videoarte con unos looks, unas repeticiones ¿Eh? es un poco, ¿y por qué haces esto? pues porque puedo y porque, el, y porque la industria ahora mismo me lo, me lo permite. Me gustaría saber cuánta gente ha llegado hasta el final de la serie. No es nada fácil y sobre todo cuando, cuando la serie deja bastante claro desde el principio que no que tampoco es tan importante el, el, la trama. y Es un poco que veas lo que se ha hecho con las imágenes. Las imágenes las tratan, las manipulan, introducen, introducen recreaciones. Entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer una recreación? Cutres y podemos hacer una recación a Arty y a, y a nuestra manera, es súper es, es interesante y yo creo que además esta serie que es la, la que va a, a, a generar eh, género, por, por decirlo de alguna manera, eh, es decir, creo que va a haber más Wormwood, que va a haber más gente que diga, uy, yo quiero hacer esa locura, quiero pillar la realidad y entonces mezclarla con, con la ficción, yo, es una serie que bebe tanto del documental como de David Lynch, lo cual se supone que son cosas que deberían darse darse de, de hostias y sin embargo fun, funcionan bien. Se hace pesadita, ¿eh? no vamos, a, no vamos a, a engañar a nadie, pero es verdad que aquí nuestro público es público de series hardcore y si se vio Twin Peaks se puede ver esto. Sin ningún tipo de problema.
1: Yo eh, coincido contigo creo que es una serie para un creador que haya hecho ficción y se quiera acercar a, a más o menos al mundo documental, pero sin dejar de hacer la parte estética, y estoy pensando en alguno de los realizadores eh, recientes ¿no? del que se ha hablado de, bueno, es que busca más la parte estética de la serie, puedo hacer, o alguien que haya hecho tradicionalmente documental, pero que quiere empezar a meter una patita de ficción, coja esto como ejemplo y se lo lleve a los Amazon del mundo, a los Netflix del mundo, a los plataformas del mundo, Disney menos, pero un Hulu o incluso un HBO, por qué no decirlo, dice, mira, quiero hacer esto con este caso. Que siempre me ha interesado desde que era crío, y ahora quiero hacerlo. Yo eso sí que creo que es un modelo. Si Alberto ha puesto en el sexto World, World y había puesto en el siete de Starcase, pues yo más o menos le sigo, y es que para mí el sexto es de Case la escalera. Yo creo que es una primera... Como mínimo verla para ver de dónde viene esto, ¿no? Y de qué es lo que se podía hacer con los medios en finales de los 90, primeros del 2000. Eso sí, con un acceso a el mmm, acusado del crimen alucinante. Lo que tiene de, de impresionante la serie es cómo le han permitido absolutamente todo grabar, las cosas que son que van a bien y las cosas que van a mal. O sea, en los momentos de recreación de tú me has dicho que esto era así y su propio equipo de investigación o de abogados va para allá y dice eh, es que no puede ser, lo que me estás contando no, no tiene, es una cosa que a mí me, me alucinó. Y luego hay una reflexión que ocurre en el segundo episodio que a mí me gusta muchísimo, por ser la otra parte de otros documentales que hemos visto recientemente, en el que se suele hablar de cómo la maquinaria eh, judicial americana, quien no tiene dinero lo destroza, a él hay un momento, el protagonista, en que reflexiona porque le hacen la cuenta de la minuta y van a broma por tres cuartos de millón de dólares, y ves que no tiene problema, la mujer ganaba bien la vida, él también como escritor, y él hace la reflexión de qué podría hacer si no tuviese dinero, qué podría estar o cómo estaría yo ahora, ¿no? cuando él ha salido eh, libertad de fianza y si no tuviese este dinero no podría salir, que es un momento que a mí me, me, me impactó mucho cuando lo vi en su momento y cuando lo volví a ver posteriormente ahora con esta coda final que, bueno, pues eh, Netflix manda y Netflix paga y yo creo que al final eh, queda como un añadido, pero que tampoco aporta demasiado, desde luego, lo que tenía la, la serie original. Eh, hemos llegado hasta el puesto número 6, nos quedan los cinco eh, finales. Maricho, ¿cuál es tu quinta?
2: The Star Case. <laughs> Y, y me parece que por las dos cosas que dices tú, porque el acceso con el protagonista es espectacular, pero también con los abogados del protagonista, y se agradece mucho porque entiendes muchas cosas del mecanismo judicial estadounidense, y, y luego porque constantemente te van dando cifras. Tras las cifras del segundo capítulo, en la que hace la reflexión esa que están chula, constantemente te están hablando de cuánto cuesta un especialista, cuánto cuesta una prueba, cuánto... Y, y me parece que es una de las grandes explicaciones de por qué una cosa no funciona, que luego mencionaré en el, en el plus final, digamos. Me parece que está muy bien, me parece que está muy bien hecha y además me parece que es, eh, que es un tío, dejémoslo en interesante y con, digamos, que muy mala pata. Y a partir de ahí ya el que lo vea cada uno.
1: Alberto, ¿cuál es tu quintal?
3: Aquí ya yo, aquí ya sí que se van a empezar a repetir a lo loco, me parece, porque no, no uh -huh. tenemos tantas. Es verdad que si te pones a, a explorar hay mucha y hay muchísima basura. O sea, como True Crime se han empezado a vender documentales repugnantes, incluso reportajes de, de estos de amarillismo puro y duro, simplemente porque la gente uh -huh. mataba, pero los buenos no son tantos. Eh, pues yo en el 5 tengo Making a Murderer, que es una, una serie, esa serie obs, guión-obsesión de... Que en su momento no llamó demasiado la atención de Nelsis. Yo diré que al día siguiente ya estaba pidiendo que me pusieran a hablar con las creadoras. O sea, pero ya fue de. O sea, necesito hablar con estas dos tías. Cosa, cosa que conseguís, son muy interesantes, Morademos y, y Laura Riccardi. Eh, y además, para los que veneramos y repudiamos esa, esa América profunda que, que afortunadamente o desgraciadamente hemos, 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 hemos vivido. Eh, Making a Murder es muy interesante porque también se podría titular Esta es la gente que vota a Trump. Porque tenemos una idea de Estados Unidos idealizada que al final eh, son dos costas, a lo mejor Chicago, pero el resto, ese interior, mmm, yo siempre digo lo mismo, Rosanne era una serie aspiracional para, para este tipo de, de, de gente. Pues ese tipo de gente es la que sale en Making, a, en Making a Murderer, con una narrativa muy, muy, muy bien hilada, sin ningún tipo de sentido del humor, porque aquí estamos entrando ya en, en, en series que no tienen sentido del humor, porque no se atreven a meter un, un pequeño alivio cómico en algún momento, como lo hace hasta Serial en algún comentario de Sarah Connick, porque yo creo que dicen: no, no, no puedo eh, denigrar, entre comillas, el material con el que estoy trabajando, porque es como diríamos de manera muy técnica, es muy fuerte, tía. Es muy fuerte. Yo nunca había pensado en eso, pero yo esto es la razón, Alberto.
1: Marichu. Yo no sé si habrías caído. es No hay ni un solo momento en que te ríes, en que No. Bueno, de
2: algún,
3: hay de algún look sientes... no puedes evitarlo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Bueno, sí. Y a, a mí me pasó que había muchos momentos en que sentía lástima y no tenía nada que ver con el crimen. Lo que, lo que dice Alberto del reflejo de la sociedad, que dices, uff... ¿Mm?
1: Sí, sí, sí creo dos text symbol, pero desde luego no, 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 no reírte nada de nada. Yo en mi puesto quinto, y, y como suelo hacer en la lista me estoy dando cuenta, de vez en cuando voy teniendo bloques temáticos, en este caso tengo un bloque temático muy cortito de dos, que son series españolas y al final debe ser por la cercanía debe ser por los temas, que me atraen mucho de ellos, el quinto para mí es Muerte León a mí la política es una cosa que desde pequeñito me ha gustado y lo he visto en casa y he oído radio política toda la santa vida y recuerdo perfectamente el caso cuando saltó las noticias y cómo aquello se perdió totalmente hasta que de repente Justin Webster se descuelga con esta miniserie que te dice ¿te acuerdas cuando estuvieron todos los, las la prensa loca con esto y luego nunca más se supo? Pues había mucho más que rascar y nadie lo había hecho. Es una serie alucinante para ver el, el, las miserias y las, y las riquezas y el cómo funciona la política local aquí aquí provincial, desde luego, por dentro de cosas que, bueno, pues al final en muchas ocasiones yo siempre digo que la serie que mejor refleja cómo funciona la política, por lo que a mí me han contado gente, familiares y amigos que trabajan de ellos, no es de West Wing, sino es VIP. Y al final es una serie de chapuzas porque no dejan de ser humanos y no son, sobre, no son so, eh, superhéroes. Y eso es una de las cosas que ves dentro de Muerte de León, como muchas de las cosas funcionan como todo funciona, y funcionan por pasiones, y funcionan por deseos, y funcionan pues porque al final todos somos humanos. Contado de una forma muy interesante, nuevamente el acceso, especialmente es muy revelador los juicios, ¿no? El, el cómo hablan, tenemos la imagen del juicio de las series americanas en el que es la frase perfecta, el tono perfecto y el chan-chan, y aquí lo que ves es cómo los propios abogados dicen malas palabras, se paran, tienen eh, momentos en los que dudan, es una cosa que yo lo he visto cuando cuando he estado eh, como perito, ¿no? Al final, eh, cuando vas a un juicio se te quitan todas las series que has visto y sobre todo cuando había puesto en Liga, debilidades estas cosas de, no, esto no funciona exactamente aquí, y todo es mucho más feo y más sucio y más oscuro y, y tiene goteras, los juzgados, y este tipo de cosas. A mí Muerte León me entretuvo mucho, me gustó mucho. Eh, creo es una pena que el, el, el tratamiento que tuvo justo en el momento de la absorción de Canal Plus por parte de Movistar Plus, ese estreno que tuvo. Ahora se puede ver entera en Filmin, es donde está la, la serie, y de verdad que os recomiendo muchísimo, tanto los que recordáis el caso en el que se basa, como los que no, que os acerquéis a, a Muerte en Leo, que está muy, muy bien. Maricho, tu cuarta?
2: Making a Murderer. <risa> ya estamos en repeticiones. Pero pero sí, Making a Murderer. A mí me... La primera temporada, estoy viendo un poco la segunda, que la tengo a medias y, y no me atrevo a decir mucho, pero la primera temporada me parece brutal y me parece brutal lo que decía Alberto, el reflejo de la sociedad, pero ojo, no solo de los acusados, o sea, los vecinos de los acusados, los que se supone que no son los paletos que manejan una chatarrería, ostras, tienen joyitas, frasecitas que van dejando y cosas que dices, buf, me, me, me dan ganas de, de preguntar a lo Barlet, el, pero toda esta gente vota, porque, bueno, se dicen cosas muy heavy que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se trata. Y el caso que se trata da, bueno, por lo menos da unas pistas de ciertos quehaceres que daría mucho miedito encontrarte en una de esas, ¿eh?
1: Tú, Alberto Rey, tu cuarta.
3: Pues, como estamos en repeticiones, muerte el león, y... Y a mí en Mortal León lo, lo que me interesaría contar es que aquí sí que te ríes. Justin Webster, el creador, con el yo he hablado muchas veces con él, es un tío que tiene un senti sentido del humor, pero aquí no, no era muy consciente, porque estaba alucinando tanto con una historia que creo. Eh, que, que el, creo que le había dicho a su chica, pero esto no le está siguiendo nadie, por pues lo tendré que seguir yo. Tanto él como. como eh, o sea, tanto él como el, como el, el otro productor de la de la serie, pues cuando le... Uh -huh. Recuerdo que le, incluso le enseñé el grupo de WhatsApp que, que yo tenía para ver Muerte en León, con nombres potentes dentro de ese grupo. <risa> y, y el grupo se titulaba Son Malas, con muchas Aes. <risa> y los comentarios era ¿Por qué llevan esos jerseys? Porque, es decir, Muerte en León es, por un lado, eh, una historia muy truculenta y muy terrible en la que se, se esquiva muy bien la parte la parte política de partidos se esquiva muy bien, porque lo que nunca se ha dicho de la, de sí. la mujer asesinada muerta en León es que era, era del PP porque estaba en León si hubiese estado en Andalucía habría sido del PSOE, si hubiese estado en Cataluña habría sido de Convergencia es una señora que quería mandar y punto eh, pero es tan friki todo lo que ocurre, es tan tan imposible, aquí sí que es verdad que no hay nada que le hubieran comprado a un guionista en ficción, pero nada o sea, ni las llamadas a la policía que son de no creérselas, ni los errores de la policía, ni esas fotos de los coches meneados mil veces las pruebas para arriba, para abajo o sea, esto de la de la cadena de custodia, o sea, era como de, pero, pero, por favor, pero, pero, ¿qué estáis haciendo? Los looks de ella, una entrevista de ella que yo llegué a pensar, de, de la muerta, que era una recreación, porque dije, es imposible que una persona con un cargo de esa entrevista, diciendo cosas del tipo, yo quería ser modelo, pero como no valía, me metí en política. Dices, pero, pero eso es de Jenna Maroni en Certi Rock. Hay mucho humor en Muerte el León, yo, yo me sigo riendo mucho cuando me acuerdo de ella, y sin embargo... Eh, hay también un, un True Crime hecho con muchísima mano. Antes has dicho que había sido un. que había estado en un. como en una especie de limbo porque le tocó la. el cambio de denominación y el cambio empresarial de, de Canal Plus a Movistar Plus. Ya te digo yo que yo entonces, eh, un poco más tarde, trabajaba en un, en un programa de Movistar Plus, y aquello fue un jaleo. ¿Sabes? No. Como uh -huh. les decía a ver, tenéis un productazo promocionando, no es que no queremos, es que no sabemos, es que no. Es que no, no. O sea, era un producto muy incómodo en la, en la plataforma y creo que lo, que lo sigue siendo. De hecho, que haya acabado en filming, que es donde acaban todas las rarezas locas, eh, dice mucho. A favor de filming y no tanto a favor de Movistar. Sí. sí.
2: Muerte en León, que. Que, por cierto, tiene un... No, no sé si una segunda temporada, pero por lo menos un capitulito final de qué es lo que está pasando ahora en el Durante de Condena, que me gustaría saber porque van por dos traslados solicitados por ser presas conflictivas.
3: Sí, lo que... Y que a, igual a, han lo, Seguido
2: siendo canelita ahí dentro. Lo eh. que pasa es
3: que Justin está, está compatibilizando Justin Webster esto que dices, que es verdad que están siguiendo el caso todavía, con un otro true crime sobre el follón aquel de Argentina, del fiscal aquel que lo suicidaron sí, que ahí ya me sí. parece que ya dices Justin, tengo un poco por tu vida pero sí, sí, bueno, están claro. siguiendo el caso. Pero
2: es gustarte el rock duro, ¿eh? Sí,
3: luego él es un luego es un señor inglés, mmm, tranquilo, que toma té, pero, pero claro, es que lo que pasaba en León, yo me echo, o sea, yo os diré que, que me he hecho fotos en ese puente haciendo teatrillos, como si... Mmm, <risa> o sea, ya sé que es de muy mal gusto, pero estas cosas pasan
1: indudablemente indudablemente no cuesta mientras ha hecho esta cosita llamada Six Dreams para Amazon del de, de fútbol que no estaba mal del todo pero es cierto que, que yo creo que esto es como para desentrenarse y de repente volver otra vez porque lo del fiscal es cierto que lo leí en su momento dije no puedes meterse en más charcos este hombre en fin ahí, bueno y además no el, 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 no venía, el y
3: él venía del documental del final de ETA eh. que eh. Es, que, es, eh. que es un documental que eh, estés a favor o, o en contra tanto de la premisa como de la realidad que retrata, es un documental estupendo y hecho casi, casi solamente con, con entrevistas a cámara. mi cuarta, que como os decía
1: antes, cierra este pequeño ciclo de, de series españolas y yo te confieso que desde luego me pilla mucho por mi situación personal y tener dos hijas es el caso asunto ¿no? Yo todo lo que sea de críos muertos, hombre, siempre me había afectado, pero cuando tienes dos niñas, en este caso de siete años, que más o menos es lo que tenía la pobre chiquilla esta, pues pues te afecta mucho más, ¿no? Y sí, posiblemente como comentaba Marichu, cuando ha hablado en su puesto número nueve, eh, se vea que es un producto que originalmente era para Antena tres y que sea mucho más largo, y más largo de lo que necesitaba o de lo que cuenta, pero nuevamente es el acceso, es el, el el que ocurre aquí es, es una serie eh, tremenda y truculenta como todo lo que tiene que ver con con crios alrededor y que eh, está disponible ahora en Netflix con ese bueno eh, nombre inicial de, de la que la verdad esconde, que van a utilizar como comentaba previamente, para hablar de las chicas del Alcácer de aquí a final de bueno, a final de año cuando estrenen eh, la siguiente temporada Bambú, que se ha metido a hacer pues uno de los grandes temas de, de Trucline desde luego de del de nuestro O.J. Simpson, para qué negarlo o sea, la, 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 el caso que cambió totalmente la, la forma de hacer televisión con el nacimiento de las televisiones privadas. Lo comentamos Alberto eh, y yo también cuando hicimos el Gran Angular hablando de, del True Crime y, y de la que tenemos muchísimas ganas de ver y, y qué ocurre con ella. Estamos ya en nuestro podio, estamos ya en el puesto número 3. Maricho Lazábal, ¿cuál es tu tercera?
2: Mi, mi tres es un fanatismo. Creo que no merecería estar en el 3, pero trata un tema que yo no lo puedo evitar, que es, es devoción personal, que es de Keepers. Uh -huh. Toda la parte que tiene de fondo que pudiera estar relacionada con cosas como blind spot, eh, me parece muy potente, me parece que está bien localizado, está bien explicado y que, hostia, hablan con apellidos de una serie de cosas, de una serie de tramas y de una serie de gente muy cercana entre ella, que se han ido todos de rositas y que, que, hostia, que están hablando de un tema muy, muy, muy fuerte por encima de la desaparición de la protagonista y de toda la historia y es que una de las especulaciones es que la protagonista desaparece porque mm, iba a delatar una trama en donde bueno, pues los curas del colegio se dedicaban a facilitar niños a hombres uh -huh. importantes de la zona me parece muy heavy como está explicado da muchos nombres y apellidos mm, siendo Polia ya tiene que ser meridianamente claro, a quién se está refiriendo con nombres y apellidos, y sin embargo pues es una cosa que, que bueno, que queda muy en aguas de borrajas, y la historia es, hostia, es muy rock duro
1: Alberto Rey la tercera
3: Pues yo aquí vuelvo vuelvo a Asunta no no tanto por, por lo que cuenta, sino como, como decía en Wermuth, por la forma o sea, en, en, en lo que la verdad es cuando Operación nenúfar el caso de Asunta o sea, no sé exactamente el, el título oficial cuál será, pero bueno, sí. nos, nos entendemos eh, hay para, primero, hay empiezo por el final, hay un momento final que es que es una carta que es pra, que prácticamente coloca todo lo que has visto antes en el, en el, en el punto de lo conceptual de las fábulas de, de al final esto es gente que ha contado cosas, porque además todo el y, y, y hasta que no haya alguien que te cuente la verdad, eh, por mucho que tú la investigues, no la, no la encontrarás, que es un poco también la, la premisa de, de muerte en León y de tanto true crime, no de, de, incluso de serial. A mí me interesa mucho el, el cómo, cómo esta, esta, este true crime eh, le explica bien al espectador que, que el género no va de resolver las cosas no va de encontrar es verdad que si tú encuentras algo que no ha encontrado nadie te sirve bien como pista narrativa y aportas algo que no ha visto la gente en las 300.000 inserciones en las noticias de, de, lo que está, de lo que le están contando pero que no se trata de resolver que se trata de, de contarlo incluso de contarlo con un punto de vista de, de, de tener un, un, una óptica que no tiene por qué ser periodística, ni siquiera completamente objetiva es, es tu propia apuesta y aquí eso se, se, se ve mucho con pues eso, con las, las grabaciones de los dos. de los dos. recordamos que era un matrimonio acusado de, de, de. matar a su a su propia hija adoptiva. Ellos eran rarísimos. Hay unas. hay unas recreaciones sobre un mapa de, de Santiago, que es donde ellos viven, del recorrido que hacen, y la gente con la que se encuentran. para ver si cuadran las versiones. Y de repente hay un momento que dices, pero esto es imposible lo que están. lo que, lo que me están intentando contar que al final es eso que te están intentando contar. Cuando faltan piezas en un puzzle, hay bastantes posibilidades de que no te encaje todo el puzzle, de que creas que el puzzle está mal. Y esto es lo que, lo que cuenta Ramón Campos, que también me... Me gusta mucho ponerle aquí en, en, en este ranking, y aquí sí que ranking tan alto, porque Ramón Campos y Bambulo, que están demostrando últimamente, tanto en ficción como en no ficción, es que ellos hacían las series que hacían porque eran las series que les pedían, pero como productores uh -huh. y como guionistas tienen muchísima capacidad de hacer cosas muy, muy elevadas, y este y este y este documental o semidocumental, otro crime, lo es, es muy elevado, es, es muy, muy intelectual.
1: Mi tercera es eh, una miniserie... Que yo cuando me acerqué a ella dije ¿qué me puede aportar esto después de haber visto la primera temporada de American Crime Story? Y estoy hablando de O.J. Made in America, el documental en cinco partes de Ezra Edelman que luego hicieron la trampa de estrenarla en diciembre en, como una película larga en distintos cines de Nueva York y de, y de Los Ángeles para poder presentarla a los Oscars y llevarse el Oscar a mejor largometraje por un largometraje de cinco horitas. Bueno, pues estas cosas que tienen los, las condiciones de los premios y, y que no vamos a contar con los semis, ¿no? Eh, O.J. Made in America... Bueno, América. era un
2: metraje Digo, era un metraje y era largo de narices Sí, <risa> o
1: sea, sí, sí Indudablemente lo era esto es, es como Carlos cuando lo vimos Alberto y yo Completo allí en Valencia, ¿no? Pues sí, sí es una miniserie de cinco horas, pero lo es OJ medida América yo creo que es El complemento perfecto a aquellos que disfrutasteis y, y visteis y decíais ¿Cómo es posible todo esto de, de la gente contra OJ Simpson? De la primera temporada de American Crime Story Porque... Cuenta la historia de antes, cuenta la historia de después y no se detiene tanto en el juicio como sí que hace la serie de Ryan Murphy. Es el cuento de eh, ese mito americano, de ese eh, bueno pues héroe americano que se construye con el paso del tiempo, que está por encima de la raza, como comentaba también Alberto cuando hablamos de ella en, en Nuestro Gran Angular, y luego su caída en Desgracia Posterior, porque igual que la serie de Ryan Murphy quedaba con esa bueno momento justo después del juicio, aquí cuenta qué es lo que hay de esa caída del mito en los, en los años posteriores. Está tremendamente bien contada, está con un acceso alucinante a, a recursos y a entrevistas de, de la distinta gente la que hemos visto interpretada por actores en, el, en American Crime Story, que es otra de las cosas también interesantes que tiene que tiene el documental a mí me gustó muchísimo, creo que es de las mejores cosas que ha hecho SPN, que ha hecho muy buenos documentales de, de deporte pero en este caso, bueno, pues eh, no todo es absolutamente true crime, pero sí que tiene pues muchísimo peso desde luego el, el, el asesinato de Nicole Brown y de eh, de, su, bueno, de su amigo o, o, o amante al Goldman, que nunca sabemos exactamente cuál es la relación que tenía entre los dos por, eh, con el, el, el crimen de J. Simpson. Ese es mi puesto número tres. Estamos ya a punto de terminar. Nos quedan solamente dos. Marichu, ¿cuál es su segunda?
2: Pues tu puesto número tres es mi segundo. <risa> a mí me dejó completamente flipada el documental. Eh, creo que no me había pasado algo así desde que en su día de pequeña mi padre me llevó a ver JFK. Igual no era la, me la mejor idea de cara a una cría, pero bueno. <risa> me flipó que, que, que decir, hostia, hist... claro, yo del caso de OJ recordaba muy poco por edad. Y era la cosa de, pero ¿cómo puede estar pasando todo esto? Porque es todo un tinglado el que te cuentan y es todo. Hostia, te hace dudar muchísimo el de los jurados populares, la verdad. Bueno, y está muy bien hecho. A mí no me sobraron ni unos de los minutos de las cinco horas. Me las empapé del tirón además en una tarde. Y, y me parece una maravilla. O sea, me parece una maravilla.
3: Don Alberto Rey, tu segunda. Pues mi segunda, que tú la tenías en, en puestos en puestos previos, lo cual me parece una herejía. Es The de, de Jinx, <risa> la serie sobre Robert Dust. De, de. No, era, era Marichu la que la tenía atrás. O los dos. Marichu, Marichu, sí, Marichu.
2: En séptima.
3: Son las 10 las de la mañana, Es sábado, ayer salí. Eh, the Jinx, a mí, a mí me interesa sobre todo por, por el director Andrew Jarecki que es el de Capturing the Friedmans, una película documental que os recomiendo y a la vez, os digo, no la veáis nunca si queréis tener Si queréis, queréis seguir teniendo fe en la humanidad. Porque hace. En The Jinx hace lo mismo que hizo, que hizo ahí, que es explorar desquiciados. O sea, gente que está muy desquiciada y que está en los. En, mmm, o sea, en, en lugares mentales muy imposibles de catalogar porque están perfectamente integrados y a la vez mmm, son freaks. Recordemos que The Jinx comienza con la, la aparición de, unos, de un cuerpo descuartizado en la América más profunda. Ese cuerpo descuartizado al final lo ha descuartizado un señor que va vestido de señora mmm, sin ser homosexual y sin ser transexual y sin ser nada sexual es que además esto es muy importante eh, resulta que cuando ese señor lo descubren era un millonario eh, neoyorquino que, que, a, que había sido acusado de matar a su mujer también bueno es es imposible y es eso otro personaje eh, tremendo que es este este, este Robert Dust hay un momento de cuando cuando la fiscal o oh, no cuando una periodista dice leí la noticia y dije Robert Dust nuestro Robert Dust un, era el equivalente de un botín, por ejemplo, o un, o, o un borbón, prácticamente... Era entre canales, una cosa por no, estilo. Claro, era, una, era... Y entonces, eh, todo, lo que, todo lo, lo que va ocurriendo hasta un momento final en el que, o sea, unos, unos instantes finales en los que la, la, la televisión y la, y la realidad se mezclan de una manera muy rara y la una no es posible sin sin la otra. Muchos supongo que sabrán de qué, de qué estoy hablando, incluso si no lo han visto porque se habló mucho de aquel momento, incluso de la presencia del propio Jareski que, que es un director que intenta no salir, pero al final es el que está haciendo las entrevistas y notas cómo tiene miedo de, de, de ese señor que tiene al lado que... que que acojona muchísimo porque no sabes por dónde te va a salir, es, es casi un reptil que dices, es que no me atrevo a tocarle porque a veces se va a dar la vuelta y me va, y, y me va a disparar, y también todavía entonces teníamos éramos más inocentes respecto, a, respecto al, al, al true crime y teníamos muchísima capacidad de sorpresa y también por otra cosa, los títulos de créditos de The Jinx con esa canción de Hills eh, Fresh Blood que a mí me alucina eh, yo los he podido ver 200.000 veces, es de estas cosas que cuando estás viéndola con alguien y dice no, no, pero los créditos pásalos, no los créditos se ven Sí señor,
1: sí señor, todo eso y mucho más es de Jinx. Eh, mi dos es Making a Murderer. Making a Murderer yo creo que sí que es la que, desde luego para Netflix y posiblemente para el resto, ah, dio el pistoletazo de salida para, para True Crime. Netflix volvió a conseguir lo que había conseguido con Stranger Things, que es esa extraña cosa de, estamos sobresaturados, pero de repente estrena una serie en un momento de más o menos bajón de estrenos, que fue en las Navidades, y de repente empieza a tener un eco tanto de oyentes de, 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 de televisores o de, de, de televidentes anónimos como sobre todo yo creo que es lo que le dio el plus gente famosa de Hollywood que empieza a ver este documental y empieza a comentarlo en Twitter y yo creo que ese fue el, el detonante que tuvo del, del subidón de Mekina Marderer el que permitió que tuviese esa segunda temporada y sobre todo el que ha permitido o que Netflix se fijase igual que lo hizo previamente con los stand-up comedies o lo hizo con la sitcom que las está recuperando de aquí hay un nicho aquí hay un nicho de un tipo de producto que no se está eh, dando por parte de de, de, de los canales tradicionales o de las plataformas de streaming que no somos nosotros, vamos a invertir dinero en hacer este tipo de producto. Y ese es el pistolazo de salida, y lo es porque es que es una muy buena serie. Es una serie constantemente de, no puede ser, pero esto no puede ser, pero no puede ser, en el que las dos directoras, eh, ellas mismas, vas viendo cómo se están quedando alucinando con lo que están descubriendo, y si no lo habéis visto hasta ahora, desde luego, es una cosa que es absoluta y totalmente necesaria que veáis. Y parecía mentira, pero estamos yendo al puesto número uno. Maricho, ¿cuál es tu serie de truque favorita de todos los tiempos?
2: American Crime History eh, es serializada, o sea, es ficcionada no sé hasta qué punto es, es apta para este top pero me parece que es imprescindible es la entrada fantástica para aquellos a los que les dé pereza en las uh -huh. series documentales está muy bien hecha, está muy bien interpretada es alucinante cómo han cogido pues claro, de, de, del juicio de OJ hay absolutamente imágenes de todo, y cómo han cogido cosas calcaditas en las que bueno, pues acaba siendo un documental pese a estar ficcionado, y me parece la entrada perfecta para toda esa gente que ¡puh! pero cuatro horas de documental ¡qué tostón! no, no, empieza con esta, que no, bueno, no, no es un documental per se te atrapa completamente y después de esto es como, vale, yo quiero seguir viendo cosas en donde en el primer minuto me hablen de que han, se han cargado a alguien y que esto está basado en hechos reales ¿no? es una entrada muy buena es una serie fantástica me parece que las bueno Versace me callo porque no lo acabo de ver pero la segunda temporada uh, flaquea un poco pero sin embargo tiene una primera tan buena que me parece que justifica absolutamente
0: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Choose from a great
3: selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details.
0: Bakers, fresh for everyone.
2: Todo. Don
3: Alberto Rey. Eh, yo no creo que, que Versace flaquee. De hecho, si, hubi, si supiera que estaba permitido hacer esto, le habría, le habría metido... <risa> Tal vez no en el top 2, pero no sí en el top 1, o sea, herejía total, no son horas, no es el día, no es el momento para que yo tenga que escuchar estas cosas. Pero no es la que yo había puesto en el top 1.
2: Alberto, me, me refería a que flaquea la segunda temporada, yo te aviso, porque vas con el fue encendido.
3: ¿La segunda temporada de, de American Crime Story?
2: De American...
3: Sí. Te mata, ya te digo yo que te mata. No, no, es que no no Los Menéndez. No, los Menéndez. No, 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 esa no es americano. qué lío tienes. Tú estás peor que yo esta mañana. ¡Ah,
2: es verdad! Es, estoy peor que claro. tú. Es verdad. Estaba convencidísima que los Menéndez eran las segunda. No, los, son, los... Uh, No he dicho nada. Vale,
3: bueno, mira. ¿Cómo?
2: Nada, nada. Me, me merezco todo el broncón. ¿Cómo te has, sí, ¿cómo te has salvado?
3: Idea. Bueno, pero no era no oh. era mi uno y me, y me parece rarísimo que me había dejado solo aquí. Espero que, que, no sé, que CJ no o sí. Wild Wild Country. O sea, porque para mí es una mm -hmm. mezcla de... Calidad que la tiene y obsesión absoluta. O sea, al final es de esta serie que dices, eh, yo podría decir de ella lo que queráis, pero si me la he metido en el ave, que, que una vez se dio la vuelta todo un vagón entero del tren, porque yo dije, que En un momento dado, con los cascos puestos, esto es como 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 cuando yo entro a ver de Disaster, the disaster Disaster Artist pensando que va a ser lo peor y lleno de prejuicios y me paso las dos horas descojonado de y digo, a ver cómo digo ahora que esta película es mala Se si llevo dos horas riéndome con una comedia esto tiene que ser sí o sí uh -huh. pues aquí me pasa lo mismo, o sea, si lo que se trata es de alucinar, de que te cuenten una historia que ignoras, alucinar con ella y seguir alucinando y que los giros sean tremebundos y que queden diez minutos del último episodio y todavía haya tiempo para meter otro giro loco esa chila imposible que además eso sí que se convirtió en metaficción total cuando ella hizo gira ella misma y era recibida Propag en los sitios como si fuera una celebridad y creo que la única Muy creo seria. que la única persona que, le, que, que se atrevió a decirle a la cara fue Tony García que le dijo que le dijo señora usted es un poco una asesina y una sociópata no y, y porque lo era pero pero esa ese momento en el que en el que el True Crime le dio la vuelta a todo y afectó a la realidad más lo que la realidad había afectado a él, a mí me parece alucinante. Y, y que además que la, la historia es, es es tan imposible y a la vez es tan buena metáfora de tantas cosas. Es, es, es repetir la historia de los pioneros. Es como si los pioneros norteamericanos hubieran encontrado, hubieran llegado a, a Estados Unidos, hubieran encontrado unos indios más fuertes que ellos que los hubieran intentado echar todo el rato. Pues eso es lo que pasó con los con los Ragnesis, madre mía, no estoy para pronunciar estas cosas ahora, pero con, con esta secta que se instala se instala en en Oregón y entonces pone a prueba lo que es todas las bases del sistema de convivencia de los norteamericanos, mostrando todas las, las incoherencias que... Que este tiene y por el camino, eso. Ves unas imágenes porque, como, como dijimos el otro día en Gran Angular, la cosa es sí. tener acceso a las imágenes. Y, y los directores y los productores de este, de este documental eh, tuvieron acceso a horas y horas y horas y horas de imágenes que ni siquiera se, se habían visto, que no habían sido emitidas.
2: Yo reconozco que no la he metido porque ni la considero true crime. De considerarla. Hubiera estado en el top 5 fijo. ¿Y, por, y, y que, que la hecho, consideras? Los,
3: los ¿Ciencia ficción?
2: Ya no, no. También un sí, poco, sí, ¿no? ¿no? Sé, sí. sí, sí. Sí. <risa> <risa> sí, no, no, realmente debería. Eh, y y los, los mismos productores decían que el, el, mis, el primer año se lo habían pasado viendo vídeos. O sea, intentando ordenar toda la documentación que había. Y es una serie en la que, claro... Estas cosas que tiene de tener un país muy grande, que al principio cuando te dicen cuáles son las hectáreas del territorio que tienen, es como, pero, pero que me estás comentando, o sea, esto en, en España sería completamente imposible, el, el, el tipo el, el tema de que con dos cojones pillen y empiecen a comprar el pueblo y que esto va de votos, ¿no? Pues vamos a ver cómo se compra la democracia y vamos a ver cómo se echamos de vuestras casas, pero de legal, ¿eh? Es, es terrorífico, ese pasar de una secta de hace el amor y no la guerra a tíos con escopetas por la calle muy heavy, es muy heavy
1: Mi uno es la que comentaba antes Alberto y es The Jinx Yo, The Jinx es una de las tres o cuatro experiencias viendo una serie de televisión eh, de expectativas con el último episodio de esto no puede ir a mejor, tiene que caerse por algún lado ver el último episodio y quedarme diez minutos delante de la televisión decir, no puede ser verdad lo que acabo de ver no puede ser verdad esto que me acaba de decir y esto que acaba de pasar eh, si fuese ficción no me lo creería de te has pasado, te has pasado para que te quede la cosa tan redonda es sencillamente alucinante yaleki como comentaba Alberto y por pronunciar por un poquito más, es un tío muy curioso porque es un tío que es un hijo de un multimillonario y una de las cosas que dice que Robert Darks se acerca caer después de haber hecho una película más o menos basada en la, en la vida previa y en lo que se conocía de, del asesinato de la muerte de, de su primera mujer y porque lo acepta es tú me puedes comprender a mí porque tú Tú también vienes de familia de dinero y es una cosa que, que marca muchísimo el, el, el episodio es un que marca mucho a la serie que marca el, el, esa relación constante que tiene con Sharaki eh, Robert Darst y que hace que sea un true crime en el que bueno como también es eh, algo muy eh, recurrente en los últimos en las últimas series la gente creativa o los creadores o los guionistas se meten mucho y toman partido dentro de, de la propia serie hasta el punto aquí Yareki, de el último episodio no hay un protagonista sino hay dos porque realmente es una entrevista en el que le ves a él sufrir de pero cómo le voy a decir esto voy a tener las narices de decirle esto a la casa a la cara al que yo creo que es un multiasesino es una serie realmente alucinante que está disponible bajo el nombre no sé si es de Jinx o el Gafe en HBO España en la actualidad el en su momento tenía toda esa historia en paralela que se está haciendo los periódicos, que, que se ha perdido o que se, posiblemente se pierda ahora, que luego podéis acercaros y, y verla en, en internet, pero si no habéis visto The Jinx, de verdad, eh, yo creo que es de las mejores series. De, tengo que hacer ahora el top 10 para, de series para Halloween y esta creo que va a estar en los puestos altos para meterla porque da mucho, mucho, mucho susto y mucho, mucho miedo. Hasta aquí ha llegado nuestro top. Eh, estas son las 10 series que tenemos cada uno, pero tenemos al menos algunas más, no sé si muchas más. Maricho, ¿tenías alguna más que se ha quedado fuera del tintero?
2: Se me ha quedado fuera Ibel Genius, que, que ya la habéis mencionado, y se me han quedado dos que aún no existen. Una la hemos mencionado varias veces, que es la compra que ha hecho de bambú del caso de Alcácer. Ya desde ahora, ya digo, posiblemente entraría en mi top 3 o mi top 5. Es un caso que... que que me ha tenido siempre obsesionada y que como lo hagan la mitad de bien de lo que han hecho con el de Asunta, pf, eso puede ser increíble. Y el otro es una historia que también ha comprado bambú, que también la ha comprado para hacer lo que la verdad esconde y que además eh, estáis en el momento de poneros las pilas. Es en El corredor de la muerte, que está, basa, o sea, está basado en El corredor de la muerte, que es la novela que sacó Nacho Carretero, que es el tipo que ha hecho Fariña, o sea, que escribió Fariña. Eh, es la historia de Pablo Ibar, que si os acordáis uh -huh. es el sobrino de Urtain, que está en El corredor de la muerte desde hace... Pf, Dios y su madre de Días y, y es una historia que además la revisión del juicio ha empezado ahora... Hace tres semanas empezaba la, la, la criba de, de jurado. Es el momento de ponerse las piras y de seguirle el rastro por los medios porque es otra vez un caso del que Bambú puede hacer un serión alucinante Y es el momento justo, ahora que ha salido la novela de carretero, de ponerse al día, echarle un ojo para luego poder comparar dentro de un par de años cuando veamos la serie.
1: Alberto, ¿qué te llamas tú por ahí?
3: Pues yo voy a hacer trampas también, voy a meter una que es, que es pura ficción, que es Avery English Scandal, la serie de BBC okay. que se puede ver aquí en, en Amazon, que no es un true crime, pues porque no, hay, no tenemos los documentos originales y el juicio original no se grabó, pero si ahora ese juicio existiera, es verdad que las circunstancias de lo que ocurre ahí son muy distintas, con lo cual tampoco tendría mucho sentido, pero eso se habría hecho perfectamente como... Como, como un true crime, me parece interesantísimo, y siguiendo también con políticos y siguiendo con hacer trampas un documental que solamente es de, es de un episodio, es decir, es una, es una peliculilla, lo podéis ver en Netflix, es el de Weiner, el de Anthony Weiner, Weiner perdón, Anthony Weiner este, este político norteamericano con afición a mandar, a mandar fotos de su paquete y que por no solo una, sino dos veces se cargó su carrera por hacer esto, que por otro lado es tan absolutamente ridículo, porque dices, chico, sal a los bares, coño, que tampoco, que tampoco pasa nada, pero es muy interesante porque tiene también un punto de vista muy curioso y un y un y y tira, eh, al final tú crees que está tirando de, la, de las ganas de redención de un señor hasta que te das cuenta de lo que está tirando, como en el caso de The Jinx, es de la vanidad de un tipo que no sabes hasta qué punto... Eh, se la pone dura que estén haciendo un documental sobre él. Alberto escribía sobre Average English Scandal, que es una
1: miniserie deliciosa que por fin podemos ver en España el, el, la semana pasada en El Mundo, y sobre el general, no sobre el, el tema de la política, en uno de los mejores artículos que yo te he leído en los últimos tiempos en el otro blog
3: que tienes también en El Mundo, Alberto. Sí, porque a, a mí me resulta eh, casi triste que, que este género... Eh, se circunscriba mucho al mundo anglosajón al que tantas veces calificamos de, de puritano y de, y de hipócrita y sin embargo ellos son los que han los que han hecho las exploraciones más potentes de, de su propio pasado y de su, y de su propio presente con historias o sea la de la Very de English Scandal es una historia muy escandalosa no por lo que cuentas, sino por dices joder qué mundo me estás me estás retratando eh, Winner también, eh, The Jinx Making a Murderer, es, es un, toda una declaración de intenciones de este es el país que tenemos, exactamente igual que, que Wild Wild Country, y sin embargo en España que tenemos tantas historias, no necesariamente truculentas, porque esas parece ser que sí que nos interesan más, pero a mí hay, por ejemplo, por, pone, por ponernos un ejemplo, hay un personaje que a mí me, me fascine, que creo que sería la perfecta para una cosa de estas, que es Rita, Rita Barbera estas mujeres de la derecha que son huracanes y que son pura contradicción y que representan España mucho mejor de lo que nos gustaría eh, y sin embargo creo que nunca vamos a ver eh, un gran documento, o sea una de Keepers o, o una o una serial potente o una, o una, o una muerte en León eh, fuera de que haya habido un asesinato ¿sabes? De, que, de, que la, de la parte más truculenta, eso me resulta un, po un poco triste porque hablo con guionistas y sé qué ideas hay
1: Mm-hmm. <laughs> Yo, por recopilar muy rápidamente, tenía por un lado Serial, eh, desde luego al final no es, es eh, el de donde viene a sudante todo, lo comentamos en nuestro canal Angular también. El, serial 2014 tiene dos revoluciones. Por un lado es poner el podcasting a un nivel de vamos a invertir dinero en serio en hacer este tipo de cosas de audio que parece que funciona aquí en audiencia, y por otro lado es, vamos a ver este género del true crime, que parece que la gente quiere ver esta. Luego, igual wall Country, confieso y así protejo también a Marichu, que no es la única y es que a mí me pasa lo mismo que a ella. Y, y desde luego la respuesta de Alberto, si no es su Ucrania, que es, pues sí, estoy reflexionando, Alberto, tienes toda la razón del mundo, mea culpa, mea grandísima culpa, quitaría además así a Lore y la metería y estaría desde luego en el top 3 de las series que tendría. Luego, ...tres cosas de recreación dramática... ...pero que funcionan como True Crime... ...las dos temporadas de American Crime Story... La, ...tanto la primera de J. Simpson... ...como la de Gianni Versace... ...seremos y estaremos en muchas listas de final de año... ...la maravilla que ha hecho Ryan Murphy... ...con una serie que desgraciadamente no ha tenido tanto eco... ...como la primera temporada... ...aunque yo creo que los semi les va a ayudar un poquito... ...y luego una cosa patria que fue el caso... ...que al final, bueno pues esta esquizofrénica... televisión sí. española nuestra... ...se quedó ahí una producción bastante más que digna... ...de una idea de estas que cuando dices... dice claro, muy bien hecho, una idea brillante... Te permite tener casos independientes con toda la, la conversación social, que es lo que siempre hemos buscado en las series. En, en una época en la cual el caso era eh, uno de los periódicos más leídos de España y que, bueno, pues se queda ahí en medio. Y, por último, mi absoluta y totalmente adorada American Vandal en sus dos temporadas. Ahí veremos si tenemos una tercera. Como comentaba Alberto, es una gran, por un lado, parodia, por otro lado, homenaje y, por otro lado, serie de intriga por sí sola que refleja muy bien el... A la obsesión del True Crime y los que estamos obsesionados con el True Crime, que yo creo que tiene esas dos patas. Y hasta aquí ha llegado nuestro top, hasta aquí ha llegado eh, nuestro episodio sobre los mejores usuarios de True Crime. Maricho Lazo, al mil millones de gracias por estar a estas horas intempestivas eh, habla grabando conmigo.
2: Al contrario, siempre es un buen momento para hablar de cosas. Mmm...
1: Y si se lo he dado a que menos le voy a decir yo Alberto. Alberto, mil millones de gracias por estar a estas horas hablando con nosotros. Siempre es mejor
3: levantarse levantarse pronto después de haber dormido poco para hablar de True crime que para cambiar 250 caracteres de un artículo que enviaste hace dos semanas. <risa> Esto es real y me acaba de pasar. <risa>
1: Señor, a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Mucho más contenido, incluido ese gran angular que hemos nombrado varias veces sobre la serie de True Crime. La semana que viene tendremos mucho contenido sobre Halloween, así que esperar vampiros, fantasmas, eh, brujas y un montón de cosas más en fuera de series.com. Mucho más contenido de la web, como siempre. Eh, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.